0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich heute wieder riesig, dass du eingeschaltet hast, denn in der heutigen Podcast-Folge bin ich mal wieder nicht alleine da, sondern ich habe die ganz, ganz, ganz bezaubernde Nadine Mischmidt dabei und ich durfte Nadine in mehreren meiner Programme begleiten, sei es letztes Jahr bei Create Your Cashflow, aber auch in meiner Dream Rising Mastermind sowie auch bei meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm Uplift Your Dream und Nadine teilt heute ihren Weg in die virtuelle Assistenz. Wir sprechen über die verschiedensten Dinge, über Herausforderungen, wie sie es aus ihrem Burnout geschafft hat, was so ihr größter Support war und vieles, vieles mehr und heute gibt es wirklich ganz, ganz besonders viele Viele, Gold Nuggets, die du dir aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst. Und ich wünsche dir wie immer ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Und wenn auch du in die virtuelle Assistenz starten möchtest, dann komm unbedingt auf meine unverbindliche Warteliste von meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm Uplift Your Dream. Im September werden sich die Tore wieder öffnen und die allerletzte Runde in diesem Jahr wird dann starten. Also wenn auch du in die virtuelle Assistenz starten möchtest, und zeit- und ortsunabhängig sein willst, dann ist Uplift Your Dream auf jeden Fall das Richtige für dich. Du findest alle Links zu Nadine auch unten in den Show Shownotes. Schau unbedingt natürlich auch bei ihr vorbei und lass diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann würde ich sagen, ich spann dich nun nicht länger auf die Folter und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview. Let's go! Liebe Nadine, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Ich habe dich bereits im Intro ein wenig vorgestellt, aber wenn du magst, stell dich auch super, super gerne nochmal in deinen ganz eigenen Worten vor.
1: Liebe Julia, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich so, so sehr, dass ich hier ein Gast sein darf und meine Geschichte erzählen darf. Also ich bin Nadine, ich bin 30 Jahre alt und arbeite aktuell noch im öffentlichen Dienst im angestellten Verhältnis und komme aus München, bin zweifache Hundemama, liebe Brillen tatsächlich. Also ich muss sagen, ich habe noch nicht immer eine Brille gehabt und das hat sich aber irgendwann entwickelt. Und am Anfang war ich immer so, oh Gott, jetzt muss ich eine Brille tragen und mittlerweile ist das echt was, wo ich mir denke, so ohne Brille fühle ich mich irgendwie unvollständig.
0: <lacht> fühle ich. Genau. Fühle ich irgendwie auch. <lacht> Voll schön. Ich freue mich übrigens auch, dass du da bist und so, 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 so gerne. Ich meine, dein Weg ist super, super inspirierend und Erzähl doch mal oder wenn du magst, teil doch voll gerne mal, wie es eigentlich oder wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, du möchtest in die virtuelle Assistenz starten. Beziehungsweise, was war vielleicht auch so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, so nee, irgendwie an dem Punkt, an dem ich gerade stehe, fühle ich mich vielleicht auch. Selbst nicht mehr so gut im Angestelltenverhältnis. Ja, was war so der ausschlaggebende Punkt dafür, dass du irgendwann gesagt hast, so irgendwie, ich muss was verändern, ich möchte ortsunabhängig, zeitunabhängig äh, sein?
1: Ja, ähm, tatsächlich äh, müsste ich damals so ein bisschen so also ganz kurz einfach ausholen. Das Ganze hat nämlich angefangen 2019. <lacht> da kam so bei mir auch so ein bisschen das Thema Persönlichkeitsentwicklung auf und durch diesen Weg kam ich dann irgendwann an dem Punkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt stecke ich in meinem Angestelltenverhältnis und habe Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, gestalten sich meine Wochen irgendwie so leicht und ich habe einfach das Gefühl, als würde ich mich nicht so wirklich enthalten können und als wäre ich einfach nicht mehr ich selbst. Also ich war eine ganze Zeit lang wirklich richtig, richtig fein damit. Und ähm, dachte mir so, ja, ich mache das jetzt halt bis zur Rente. Und dann kam aber, wie gesagt, die Persönlichkeitsentwicklung Und dann hat sich irgendwie, wenn wir so ein richtig da war so ein, so ein, hat so ein Shift einfach stattgefunden, wo ich mir dann dachte so, okay, und das, das ist jetzt quasi mein Leben bis zur Rente. Mhm. Und ähm, ja, habe dann ähm, recherchiert, weil ich mir dachte, es muss doch so viele andere Möglichkeiten geben. Ne? Also raus aus dem Anstellungsverhältnis, die Möglichkeit für sich selber einstehen, wo man halt auch einfach wirklich ähm, Dinge tun kann oder auch mit Menschen zusammenarbeiten kann, wo man halt wirklich morgens aufsteht und einfach sagt, so, ja, das ist mein Tag, ich freue mich einfach so darauf. Genau, und habe dann eben im Internet recherchiert und ähm, bin dann per Zufall eben. Also das war dann gar nicht so, wo ich jetzt direkt gerade recherchiert habe, sondern ich habe dann zu dem Zeitpunkt eben lange Zeit, dann macht es mir schon so irgendwie also das finde ich nicht, ne ja. Und dann sehe ich bei einer, der ich auf Instagram gefolgt bin, dass sie eben einen Story-Slide drin hatte, wo sie eine virtuelle bzw. persönliche Assistenz gesucht hat. Und das war das allererste Mal, wo ich, das, wo ich diesen Begriff virtuelle Assistenz hat. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, das fand irgendwie spannend an. Die, Tätig die, die Tätigkeitsbereiche fanden sich irgendwie spannend an und damit könnte ich auch wirklich gut was anfangen. Und ähm, ja, hab dann quasi weiter das und dann kam eins zum anderen. Ne? Also, man findet ja unfassbar viel im Internet und dann teilweise so und dann wieder so. Und ich mhm. weiß nicht, okay, fängt man da jetzt an. Ich ne? bin ich auf Instagram und dann habe ich dich gefunden. Dann ging es mit einem Podcast los. Sein Kurs ist leider zu dem Zeitpunkt schon gelaufen. Und dann dachte ich mir, sich will aber nicht warten, was macht das jetzt? Also, ich habe dann auch wirklich relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht, habe dann auch ähm, das Gewerbe dazu angemeldet und ja, dann eigentlich quasi aus dem Mangel heraus in einen anderen Kurs investiert. Und weil ich mir dachte, ja jetzt müsste ich halt drei Monate warten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt bis dein Kurs, bis dein nächster, dein nächster Updates-Dream-Start vor der Tür steht. Und ja, war leider ein absoluter Fehlkauf. Also ich hätte, auch, ich, ich hätte da sehr auf mein Bauchgefühl hören sollen. Und ja, und dann war der Tag da, wo du quasi die Tore wieder geöffnet hast. Und ähm, und dann stand ich da und dachte mir, mach ich das jetzt nochmal nicht War die ganze Zeit war ich mir so sicher, ne?
0: Mhm.
1: Und dann bin ich aber ins vollem Vertrauen gegangen. Und das war quasi eigentlich so dann nochmal der Status. Und dann war ich halt wirklich mittendrin. Also ich habe da einfach, also was mich halt weitermachen lassen, bis seine Tore geöffnet haben, war einfach wirklich dein Podcast. Und so kam ich überhaupt eben zur
0: virtuellen Assistenz, ja. Krass. Was, also du hast ja vorhin von so einem Mindset-Shift auch gesprochen. Kannst du dich genau daran erinnern, was das gewesen ist für dich? Also, dass du dann gesagt hast, so, oha, wie krass. Ja, das ist mir jetzt so bewusst geworden. Das Leben, was ich lebe, ist gar nicht das, was ich vielleicht wirklich will. Also, war das so ein Satz oder war es so ein Moment, wo du angefangen hast, alles zu hinterfragen?
1: Ja, das war definitiv der Moment, wo ich alles, alles begonnen habe zu hinterfragen quasi. Also, ne, man kriegt ja immer sag ich mal so, diesen typischen, diesen typischen Verlauf mit auf den Weg gegeben, so man geht in die Schule, man macht eine Ausbildung, vielleicht studiert man und ähm, ja, und das war halt dann, ich, ich bin quasi an dem Punkt angekommen, so okay, jetzt bin ich in meinem Angestelltenverhältnis, aber irgendwie habe ich dann plötzlich das Gefühl gehabt, so ich, ich, ich sehe gerade so, ne, und dann war ich einfach auch irgendwie nicht mehr, nicht mehr so ganz, ja, zufrieden mit meiner Situation und Plötzlich, was ich vorher, wo ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe, dachte ich mir so, wenn man es jetzt ganz genau betrachtet, bestimmt mein Arbeitgeber eigentlich fast mein ganzes Leben. Also nicht, was ich jetzt Tag ein Tag auch tue, aber ich habe vermutet, bis weiter zu arbeiten, wann ich zu arbeiten habe, ähm, wann ich in Urlaub gehe. So. Und diese Zeit, die ich wirklich frei und selbstbestimmt gestalten kann, die ist im Vergleich dazu so winzig und das war was, wo ich mir gedacht habe, so nee, nee das, das geht auch definitiv anders. Ne? Und dann ähm, kriegst du es halt eben mit, wenn du dann eben ein Podcast reinfährst, so, wo es wo Menschen gibt, die sich einfach wirklich ein anderes Leben erschaffen haben, ein Leben außerhalb von einem Angestelltenverhältnis. Und das war dann so dieses okay, krass. Ne? Also ich muss jetzt nicht eine riesen Firma gründen, ich muss jetzt nicht ein riesen Startkapital haben, sondern ich kann auch mit dem, was ich habe, mir was aufbauen und das war so <lacht> wirklich so dieser Moment, äh, wo ich mir dachte, ja, ja, ich mache
0: ja. Also ich kann mich dann also mit deinem Weg ja auch so ein Stück weit so selbst identifizieren, sage ich jetzt mal. Und ich habe so da konkret nachgefragt, weil ich hatte damals auch so einen Punkt, wo ich so diesen richtig krassen Aha-Moment hatte und gecheckt habe. Girl, du bist selber für dein Leben verantwortlich und nach dem Angestelltenverhältnis ist keine, ist keine Grenze, sondern du kannst weitermachen. Also ich persönlich finde, und das hast du ja gerade eben auch schon angesprochen, in unserer Gesellschaft ist häufig so, okay, du gehst ins Angestelltenverhältnis und das, das war's. Also diese Optionen, die werden einem ja gar nicht in der Schule oder allgemein ja auch konkret aufgezeigt. Und wenn man selber an Unternehmertum oder Selbstständigkeit denkt, dann ist es ja häufig so, dass wir uns auch darunter vorstellen, dass wir irgendwie ein riesiges Unternehmen gründen müssen, dass wir Startkapital brauchen, dass wir irgendwie ganz besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen müssen, um das zu tun. Und ich habe damals tatsächlich ähm, so einen Podcast von oder eine Podcast-Folge von Laura Marlina Seiler gehört und da ging es unter anderem, auch darum, und das teach ich ja auch bei Uplift Your Dream, über dieses Denken, Handeln sein. Und als ich über diesen Kreislauf, sag ich jetzt mal, erfahren habe, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Also das war so, oha, alle meine Gedanken und all meine Limitierungen, die ich selbst in mir trage, haben eine Auswirkung auf meine Realität. Und das war so der erste Moment, wo ich mich so dran erinnere, wo ich gedacht habe, so da wartet noch so, so, so viel mehr auf mich. Das hat so meine meine Zukunft oder meinen Blick auf die Welt komplett verändert und so geöffnet, weil ich einfach gesehen habe, hey, es gibt gar keine Grenze. Die Grenze, die ich mir vorstelle in meinen Gedanken, das ist meine ganz eigene Realität, aber nicht die, die für alle irgendwie ja richtig ist, weil es gibt so viele andere Menschen, die das ja schon geschafft haben, also warum sollte ich das nicht ausschaffen? Ja. Richtig schön. Wie war das dann für dich, als du Du warst bei Uplift Your Dream mit dabei und wie war es für dich dann auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt ganz konkret auch in die, in die Umsetzung? Also hattest du so Zweifel daran, dass das wirklich funktioniert für dich oder war das so von Anfang an so, nö, ich mache das jetzt und äh, komme, was wolle, ich gehe da jetzt ganz straight durch?
1: Also ein, ein, ein Leitspruch, den ich irgendwie mir immer wieder vor Augen halte, ist wirklich ein <lacht> Aspekte aufgeben mit keinen Option. Deswegen ist es tatsächlich so, dass ich mir dachte: So, was wolle ich, ich, ich mache das jetzt. Ähm, weil es wirklich mein, also ich muss halt auch dazu sagen, dass mein Arbeitsalltag bei meinem Angestelltenverhältnis, äh, bei meinem Arbeitgeber einfach zunehmend ja immer schlimmer für mich wurde. Und ich mir dann dachte: So, das ist wirklich, das, das kann mein Anker sein, so, das kann einfach mein ganzes Leben verändern. Ähm, ich habe ihr ja, ursprünglich rechtzeitig als Fachangestellte gelernt und bin dann quasi zur Staatsanwaltschaft gegangen, weil ich quasi mal noch so diese Herzeite sehen wollte, ne, wie es da läuft. Und ähm, bin dann aber in den öffentlichen Dienst. Und ich sitze ja quasi seit meiner Ausbildung im Büro. Und ähm, es ist halt auch was, also ich biete Backoffice an ne, und es ist auch was, was ich wirklich von Herzen gerne mache. Ich liebe das aber halt einfach nicht mehr bei meinem ähm, Arbeitgeber. Und dementsprechend habe ich einfach das Ding durchgezogen. Ähm, durch, durch Uplift Your Dream wird man ja auch quasi durch die Module geleitet. Ne? Wir haben wöchentlich mit dir ein, ein Q&A gehabt. Das heißt, selbst wenn halt dann bei dem Durcharbeiten Fragen aufgetaucht sind, wir hatten ja immer die Möglichkeit, dass wir dich halt fragen konnten und eben nicht dastanden und uns dann schauen mussten, wo wir, wo wir die Informationen herziehen. Ne? Und so hat sich einfach alles Stück für Stück aufgebaut, auf dieses Thema Branding und Positionierung. Ne? Und vor allem denkt man selber ja, man startet quasi in die VA und man muss perfekt starten, man muss perfekt nach außen treten. Wo ich mir dann denke, ich glaube, es gibt keinen Unternehmer, der perfekt gestartet hat, der nie irgendwelche Stolpersteine auf seinem Weg hatte. Und es ist halt immer so, glaube ich, auch der, der eigene Glaubenssatz, der einem manchmal dann auch gerne im Weg steht, wenn man halt denkt so, ja, aber ich habe ja immer nur im Angestelltenverhältnis gearbeitet. So, wie soll ich jetzt gut genug sein? So, warum solltest du denn nicht gut genug sein? Du arbeitest ja schon seit Jahren in einem Angestelltenverhältnis. Es ist vollkommen egal, was du machst. Aber ja. ähm, jeder, das hast du ja auch schon so häufig in deinem Podcast gesagt, jeder hat schon eine Ausbildung. Und ich meine... Selbst wenn du jetzt ein Angestelltenverhältnis wechselst, ne. Also da fängst du ja auch wieder von vorne an. Du musst ja auch erstmal die ähm, Unternehmenskultur kennenlernen, die Arbeitsabläufe kennenlernen. So, ob du jetzt quasi in einem Unternehmen hergehst und dir dann halt deine Schritte wieder neu aneignest oder du dich, sage ich mal, auf deinen Prophe setzt und dann halt für dich selber einfach losgehst. Und man hat ja auch nichts zu verlieren, wenn man jetzt, sage ich mal, in der nebenberuflichen Selbstständigkeit startet. Also man braucht da ja wirklich nicht viel. So. Und ja. für mich war einfach auch irgendwann so, wo ich mir dachte, ich mache das jetzt. Weil ich möchte mir nicht in fünf Jahren oder zehn Jahren die Frage stellen, so was wäre gewesen, wenn? Wie könnte mein Leben jetzt aussehen?
0: Ja, toll. voll schön, was du gesagt hast. Und auch nochmal so diesen Bezug darauf genommen hast, man ist ja schon im Angestelltenverhältnis oder man macht eine Ausbildung, man macht ein Studium, was hält einen jetzt quasi noch davon ab. Und ich habe auch mir letztens so Headlines aufgeschrieben. Das passt jetzt richtig, richtig gut. Weil so viele haben Angst davor, in die Selbstständigkeit zu starten, sich selbstständig zu machen, in die virtuelle Assistenz zu starten und sagen dann so, ja, aber ich habe ja den Effekt quasi oder diese ganzen Vorteile, die habe ich ja nicht morgen und sind vielleicht gar nicht bereit, diesen Weg überhaupt zu gehen. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, das dauert aber zwei Jahre beispielsweise oder ein Jahr, dann sind viele immer gleich so, oh mein Gott, so lange? Nee. Ne? Also man möchte so diesen Effekt so direkt haben. Und dann frage ich mich oder dann habe ich mich gefragt, die Leute, die gehen drei Jahre in eine Ausbildung, studieren fünf Jahre, bis sie ihren Master in der Tasche haben, um ein Leben zu leben. Und ich möchte es nicht schlecht reden, dass man eine Ausbildung macht, habe ich auch gemacht. So Und ich bin auch dafür, keine Frage. Aber investieren diese Zeit, um danach ein Leben zu leben, wo sie sagen, so, das erfüllt mich überhaupt nicht, bringt mich vielleicht sogar im Burnout und ich bin den ganzen Tag unzufrieden. Aber zu sagen, scheiß drauf, ich nehme jetzt mein Leben selbst in die Hand und dann gehe ich mal ein Jahr durch all diese Dinge durch, lerne neue Dinge, wie auch im Studium, wie auch in der Ausbildung, ist keiner bereit zu, weil man nicht am Ende sagen kann, okay, jetzt hast du dein Zertifikat und du bist gut genug, weil in der Selbstständigkeit ist es so, dass wir eigenverantwortlich handeln müssen. Und ich glaube, viele Leute haben Angst davor, eigenverantwortlich zu handeln, weil das, was sie sich kreieren, ist das Ergebnis davon, was sie gegeben haben.
1: Ja, aber da habe ich mal von einem ähm, Coach auch gehört, was ich auch mal super interessant finde, weil man sieht zwar so, okay, ich muss jetzt ein Jahr, zwei Jahre, lass es drei Jahre sein, mir Wirklich den, den Hintern aufreißen und für mich loslaufen, ja. Und dann aber zu überlegen, was sind, meinetwegen drei Jahre im Vergleich zum Rest meines Lebens. Mhm. Also, ne, das sieht, also man, man, denkt sich so drei Jahre oder, ja, drei Jahre sind, sind eine lange Zeit. Aber was sind denn 35, 36, also bei mir zum Beispiel sind jetzt aktuell 35 oder 37 Jahre, ähm, was sind dann drei Jahre, wenn man 37 vor sich hat, wo man sagt, okay, da bin ich im Angestelltenverhältnis? Na, und ich glaube, dass man, also das hat mir persönlich auch sehr, sehr weitergeholfen, weil ich mir dann wirklich auch dachte, so, nee, nee, dann nehme ich lieber diese drei Jahre in Kauf, ähm, wobei es bei mir auch keine drei Jahre gedauert hat, sondern, äh, wenn ich jetzt mal überlege, merkt, es ja, also ist nicht ganz an Zeit halt, sozusagen. Ja. Und es kann halt einfach auch so viel schneller gehen.
0: Ja, ja das. Würdest du sagen, was war so eine Sache, die dich besonders weit gebracht hat oder wo du sagst, ähm, das hat dir auf deinem Weg ganz besonders vielleicht auch geholfen, diesen Fokus und diese Kontinuität, die man dafür natürlich auch irgendwo ein Stück weit an den Tag legen muss und gerade ja auch im Angestelltenverhältnis, wenn man, beziehungsweise wenn man nebenberuflich gegründet hat. Was hat dich da so supportet, dass du ja jetzt mittlerweile schon sagen kannst, okay, ich kann die Kündigung abgeben, ich habe meine KundInnen für mich gewonnen. Was war da so, ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, so ein Stück weit vielleicht auch dein Anker, um immer weiterzumachen? Ja,
1: tatsächlich waren das definitiv deine Mentoring die ich gebucht habe. Und das Netzwerken, also wirklich auch der Austausch mit, mit anderen virtuellen Assistentinnen, die einfach den, den gleichen Weg gehen ähm, weil man selber ja oftmals denkt so man man ist der einzige der sich jetzt vielleicht in der und der Situation befindet Dabei geht es immer so vielen anderen so und ja einfach auch die Möglichkeit wirklich zu haben bei dir nachzufragen sich wirklich halt auch weiterzubilden sich weiter also ne, diese ganzen Fragezeichen im Kopf halt zu lösen und dieses wöchentliche dieses Konstante einfach weil also ich persönlich ich habe mit der Buchung von Uplift Your Dream oder auch der Mastermind, wo ich ja dann auch noch war, bin ich für mich irgendwie auch einfach ein Versprechen eingegangen. Ne? Also ich habe halt einfach in dem Moment unfassbar viel in mich ähm, und in meine Zukunft investiert. Und das war einfach das, wo ich gesagt habe, ich nehme da halt jetzt alles mit, was auch wirklich möglich ist. Also erst mal war ich unfassbar dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte, ähm, mir ja, deine Mentorings zu holen. Also ich bin da so richtig in die Dankbarkeit gegangen und ja, einfach wirklich dieser ganze Weg, dass man einfach weiß, wo man geht, diesen Weg nicht alleine. Ne? Und du bist halt einfach eine Person, die schon an dem Punkt war, wo ich hin wollte ne? und ähm, die erfolgreich gewesen ist in, als virtuelle Assistenz. Ich glaube, du machst das ja nebenbei ähm, immer noch ganz vereinzelt und ähm, ja. ich finde halt einfach dein, ich find deinen Weg sehr bewundernswert, deine Art. Also ich habe mir auch wirklich deinen Podcast, ich habe den auch schon wieder von vorne angefangen, weil ich es einfach so <lacht> großartig finde, was, was du da an Mehrwert teilst und das ist tatsächlich was, was mich einfach nicht hat von meinem Weg abkommen lassen. Also wirklich dieses regelmäßige dranbleiben. Also bei mir ist, wenn ich, ich fahre sogar 25 Minuten in die Arbeit und eben auch dann wieder zurück. Also da lief jeden Tag vor der Arbeit und nach der Arbeit lief der Podcast, weil ich mir dachte so, das ist mein Weg, das ist mein Ausweg und da lasse ich einfach nicht los. Und das, Also dieses Zusammenspiel, das hat mir einfach unfassbar
0: geholfen, da wirklich ja, dran zu bleiben. Du hast gerade gesagt, du hast dir mit jeder Buchung oder mit jedem neuen Programm ein Versprechen gegeben. Das finde ich mega, mega schön, weil das natürlich auch dafür sorgt, dass man, wo wir ja gerade eben auch schon drüber gesprochen haben, ein Stück weit auch erstmal eine bewusste Entscheidung dafür treffen. Und im zweiten Schritt ist es natürlich auch so, dass wenn ich ein Commitment habe und mich eigenverantwortlich dafür auch entscheide und bewusst in diese Räume reingehe, dass ich mit einer mit einem viel, viel besseren Ergebnis rauskomme, sage ich jetzt mal, als ja. wenn ich sage, okay, ich buche das jetzt oder egal was, ich mache das jetzt und habe mir aber selbst vielleicht gar kein eigenes Commitment gegeben beziehungsweise ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich tue. Und ich finde das so schön, was, dass du das gerade gesagt hast, weil wir häufig unterschätzen, wie wichtig unser eigenes Warum ist. Ja. Denn wenn wir dieses Bewusstsein da nicht drüber haben, dieses okay, ich will das nicht mehr, ich will das wirklich nicht mehr und das ist so eine, Motivation, die von innen herauskommt und nicht durch Geld oder irgendwas anderes beeinflussbar ist, dann kann man genau diesen Weg so gehen, wie du ihn gegangen bist. Und das finde ich super, super inspirierend. Denn ohne dieses Warum und ohne dieses Commitment, behaupte ich jetzt einfach mal, hättest du vielleicht gar nicht alle diese Zeiten auch so erfolgreich einfach durchgestanden. Ja, vermutlich nicht.
1: Vermutlich nicht. Und das ist auch glaube ich, vor jedem Weg ganz, ganz wichtig, dass man, dass man sich wirklich ganz, ganz klar wird, warum macht man das Ganze? Also, dass man sich hinsetzt und diese verschiedenen Gründe wirklich so detailreich wie möglich, sage ich mal, für sich einfach aufschreibt, um eben auch in Momenten, wo man sagt, man zweifelt oder man möchte vielleicht nicht mehr, dass man sich das wirklich herholt und sagt, so, okay, warum habe ich angefangen und warum darf ich jetzt nicht aufgeben. Und es hat mir halt auch einfach immer
0: weiter geholfen ja, ja, voll schön. Du hast ja gerade eben erzählt, dass du ähm, eine Ausbildung zur Rechtsanwaltfachangestellten gemacht hast. Wie ist jetzt so heute auch der Bezug zu deiner Dienstleistung? Besteht da überhaupt ähm, Bezug? Und wie sieht's aus mit deiner Zielgruppe? Also magst du erzählen, wie du dich positioniert hast und ja, wie es auch dazu vielleicht so ein Stück weit gekommen ist, mm -hmm. diesen Prozess. Oh, das war, tatsächlich,
1: so weil du dich erinnerst, war das so ein bisschen ähm, ein, ein schwieriger Prozess von mir. Es hat lange gedauert. Ich
0: glaube, ganz viele strugglen damit. Also,
1: es hat wirklich lange gedauert, bis ich ähm, für mich entschieden habe, womit ich wirklich klar rausgehen möchte und welche Zielgruppe ich erreichen möchte. Und... Ähm, ja, schlussendlich habe ich meine Positionierung aber dann auch gefunden, auch dank eben deinem Kurs und diesem Austausch, weil ich habe ja wirklich auch davor schon, ne? also man, man beließt sich ja auch und da heißt es eben immer, ne, positioniere dich, weil wenn du quasi alle ansprechen möchtest, kriegst du am Ende vielleicht gar keinen an. Ne? Und ähm, ja, schlussendlich ist es so, dass ich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich biete ja Backoffice an und das ist auch tatsächlich so mein größter Teil für Coaches und Berater. Und ja, biete aber nebenbei eben noch Kanzleimanagement an für Rechtsanwälte und Kanzleien. Genau. Also tatsächlich ist es auch so, dass mich ähm, dieser Beruf nie so ganz losgelassen hat, weil ich schon gerne gemacht habe. Also meine Ausbildung war Wahnsinnig anstrengend, aber die hat mich unfassbar geprägt und ähm, ich würde sie auch immer wieder machen. Und deswegen wollte ich das auch einfach gerne ja, mit aufnehmen. Und das ist eben auch was, was ich so sehr an der Möglichkeit als virtueller Assistent schätze, dass du wirklich hergehen kannst und für dich entscheiden kannst, was mache ich wirklich gerne und womit möchte ich nach draußen gehen.
0: Weil das ist auch genau das, was du dann, sage ich mal, ähm, aufreist. Ja. Voll, ja. Und man hat ja auch häufig so diesen Gedanken von, ich kann vielleicht nicht das anbieten, was ich schon kann oder es ist ja langweilig, wenn ich mit dem rausgehe, was schon quasi da ist und ich finde, man merkt so die Leidenschaft bei dir auch so für deine, deine Themen. Und genau das ist ja auch so wertvoll für, unseren also für unser Gegenüber. Wenn wir uns jetzt in irgendeine Dienstleistung pressen, nur weil wir gehört haben, boah, mit damit wirst du auf jeden Fall erfolgreich, dann wird es zu 90 Prozent wahrscheinlich genau andersrum sein, dass du damit eben nicht erfolgreich wirst. Und ich finde, wir sollten, bevor wir im Außen gucken, okay, was ist jetzt eine besonders gefragte und beliebte Dienstleistung? Erstmal bei uns anfangen und gucken, okay, was will ich eigentlich auch nach draußen geben? Weil, wie du schon gesagt hast, diese Anziehung von KundInnen kommt, wenn ich auch für dieses Thema brenne. Und die zieht nicht nur ausschließlich die Dienstleistung an, sondern natürlich auch die Person, die dahinter steht. Wenn man einfach spürt, okay, da ist Feuer, da ist Leidenschaft für das jeweilige Thema und man hat auch Bock drauf. Absolut.
1: Absolut. Also da bin ich wirklich auch, ähm, ja, stehe ich voll hinter dem, was du sagst. Und ich finde es einfach auch unfassbar wichtig, dass man, dass man wirklich beginnt, auf sich und sein Inneres zu hören. Und nicht im Außen nach der Antwort zu suchen, sondern wirklich in sich selber. Also das ist auch was, was ich wirklich auf meinem Weg auch gelernt habe und erfahren habe, weil man fängt halt super, super unsicher an. Ne? Man steht da und denkt sich puh, was könnte ich anbieten und was gibt es denn überhaupt? Und Naja gut, also jetzt hat man aber beispielsweise, hm, lass uns mal überlegen, man hat eine Dienstleistung, wo man sagt, okay, also das könnte ich anbieten, das könnte ich anbieten, das könnte ich anbieten, aber den Bereich kann ich leider nicht anbieten. Ja, aber deswegen musst du doch die Dienstleistung nicht ausschließen. Das ist ja auch was, wo ich halt sage, da ist einfach Kommunikation mit dem Kunden unfassbar wichtig. Und ähm, es ist auch vollkommen normal, weil, das hatte ich auch vorhin schon erwähnt, wenn du in einem Angestelltenverhältnis neu anfängst, dann investiert der Arbeitgeber ja auch erstmal Zeit in dich, um dir eben Prozesse zu zeigen, um dir vielleicht neue Tools ähm, beizubringen oder halt dich auf Kurse zu schicken. So, und wenn dein Kunde weiß, du kannst es nicht, dann kannst du ja auch sagen, hey, ich, ich kann das jetzt zwar vielleicht nicht, ähm, aber wenn du es ja selber gemacht hast, wenn du mir das zeigst, dann übernehme ich das gerne. Na, also, sich da auch wirklich nicht, nicht klein zu reden, man, man ist nun mal nicht allwissend und es ist auch vollkommen in Ordnung so. Es ist halt nur einfach wichtig, dass du, wie gesagt, in die Kommunikation gehst und den Kunden da einfach mitnimmst und halt sagst, hey, da, ja, also mache ich an und für sich gerne, aber wenn das mir zeigen könntest oder ich müsste mich da vielleicht auch erstmal belesen ist auch absolut keine
0: Schande ja. die Erfahrung habe ich ja auch gemacht und das ist auch einfach so so wichtig und ich glaube das ist auch so eines der wichtigsten Dinge für alle die vielleicht auch im Überlegen sind in die virtuelle Assistenz zu starten sich dieses Mindset anzueignen von ich kann alles lernen und ja. nur weil ich das heute nicht weiß heißt es nicht dass ich es niemals erfahren werde wir können wirklich alles lernen und das dürfen wir uns einfach immer und immer wieder bewusst machen, sei es eine Dienstleistung, sei es irgendwelche, irgendwas mit Marketing oder Social Media als ich damals gestartet bin, ich hatte sowas von keinen Plan ich wusste nicht mal, keine Ahnung, was E-Mail-Marketing überhaupt ist oder wie man irgendwie eine Grafik ja. äh, erstellt, also Canva, das war mein, <lacht> mein Programm, als ich das entdeckt habe, ich dachte so, oh mein Gott, das muss ja richtig teuer sein, das ist so geil, das muss ja so teuer sein, scheiße äh, wo kann ich das kündigen? Wo finde ich was? Weil damals gab es das tatsächlich nur kostenlos. Da gab es diese Pro-Version gar mhm. nicht. Und es war so mindblowing für mich, als ich dann dieses Tool dann kennengelernt habe und mich da so austoben konnte. Und ja, ich glaube, das ist einfach echt so, so, so wichtig, wie du schon gesagt hast, sich nicht klein zu reden und wie gesagt, sich auch so dieses Mindset anzueignen von, ich kann alles lernen, ja. wenn ich dazu bereit bin und wenn ich das äh, wirklich auch machen möchte. Ja, ja.
1: was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, dass halt auch einfach nicht in Stein gemeißelt ist. Also nur, weil ich jetzt weg auch das anbiete, also ich denke, also aktuell würde ich sagen, dass, das bleibt auch einfach meins, weil ich es halt ungemein gern, also unheimlich gerne mache, wollte ich sagen. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich das zum Beispiel in zwei Jahren noch anbiete. Vielleicht finde ich auf meinem Weg, und was ganz anderes, ich mir dachte, okay, krass, das hätte ich mir eigentlich nie vorstellen können, aber ich biete das jetzt an. Also mhm. man, man sollte sich einfach damit auseinandersetzen und man sollte offen sein für die Möglichkeiten, die vor einem liegen und halt auch auf sein Inneres hören. Ne? Wenn man jetzt halt von der Dienstleistung hört und sich denkt so, ich kann es nicht anbieten, weil ich es nicht kann, wächst du, ich fand eigentlich fand ich ganz geil, wenn ich es kann, dann buche ich mir halt einen Kurs. Und dann biete ich das an, wenn es meins ist. Ne? Also da einfach ja. wirklich auch ja so ein bisschen, ein bisschen aus sich raus zu gehen, dass ich, Also ich verstehe, dass es unfassbar schwierig ist. Also gerade, wenn man aus einem umgestellten Zeiten rauskommt, da ist halt meistens alles so sehr starr, sage ich mal. Ne? Und ähm, das ist es aber bei der Tätigkeit als VA einfach nicht. Und stehen so unfassbar viele Möglichkeiten offen. Und im Endeffekt liegen sie quasi einfach zum Greifen nah, aber es liegt halt an uns, so zu greifen.
0: Voll. Das hast du sehr, sehr schön, voll, voll schön formuliert. Okay. <lacht> ja, unterschreibe ich. <lacht> Danke. Ja. Was wäre, also um nochmal ähm, auch auf deinen Weg so mhm. zurückzukommen konkret, wie war dieser Prozess für dich von... Ich bin nebenberuflich selbstständig und ich möchte jetzt einfach wirklich in die hauptberufliche Selbstständigkeit starten. Magst du uns da so ein Stück weit mitnehmen, wie das so für dich gewesen ist, auch zu sagen, jetzt möchte ich diesen Schritt wirklich auch, auch gehen und ja, was hast du dann quasi unternommen? Also es war ja letztes Jahr kurz,
1: ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es davor oder nachdem war, ähm, nachdem ich die Mastermind gebucht hatte, oder bevor ich die Mastermind, also war aber so ziemlich in dem Zeitraum, ist es quasi bei mir in meinem Angestelltenverhältnis dann auch so weit, äh, so weit gekommen, dass ich im Burnout gelandet bin. Und diese Monate gefühlt die schlimmsten meines Lebens waren und ich, ich überhaupt nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Und tatsächlich war trotz dessen während der ganzen Zeit die Mastermind mein absoluter Anker. Und das war auch das, wo ich sage, ich, ich, egal wie kraftlos ich gerade in dem Moment bin, aber ich lasse das nicht los. Eben genau aus diesem Grund. Ne? Ähm, natürlich gab es auch Phasen oder Momente, wo ich mir dachte, ich kann einfach nicht. Ich, ich höre auf, aber da warst du da, da war meine Familie da, da war mein Partner da und da waren eben auch Zwei ganz liebe Mädels da, ähm, die mich einfach auf dem Weg weiter begleitet haben, die mich aufgefangen haben, wo ich sein konnte, wie ich bin, wo ich auch einfach mal weinen konnte, wo ich verstanden wurde. Und genau aus solchen Momenten habe ich dann auch einfach wieder ähm, Kraft getan. Ne? Und ähm, bin dann eben dieses Jahr auch wieder ähm, arbeiten gegangen, also im Februar war das. Und ja, ging es eben los mit der Wiedereingliederung und ähm, ich hatte ja riesen Respekt davor, weil ich natürlich einfach auch Angst hatte, wie sich das Ganze entwickelt. Und ja, muss dazu, dazu sagen, dass ich kurz vorher, ich weiß gar nicht, ob das sogar das Wochenende oder das vorletzte Wochenende vorher war, da waren wir in Hamburg bei dem Offline-Event mhm. und da ist irgendwie so dieser letzte Knoten quasi geplatzt. Also das war, glaube ich, der Tag, der am Ende so vieles verändert hat. Also der zum einen Glaubenssätze aufgelöst hat und der mir so einen richtigen Energieschub gegeben hat. So, und dann dachte ich mir so, okay, also komme was wolle, ich, ich, ich werde ich werde dieses Jahr kündigen. Und ja, dann kam plötzlich ähm, ab März meine erste Kundin, ab April meine zweite Kundin, jetzt immer mein, mein dritter Kunde und ich sehe so da Wahnsinn. und ich bin so erfüllt von Dankbarkeit. Also während ich teilweise einfach, wenn ich wirklich nur ein paar Monate jetzt rückblicke wo ich mir dachte, oh Gott, oh Gott, wie geht mein Leben überhaupt weiter? Ja, wie soll ich jemals aus diesem aus diesem Energieloch wieder rauskommen. Ist es ist jetzt halt so, dass ich eher das Gefühl habe, ich bin einfach nicht mehr aufzuhalten. Und ja, war dann auch quasi sechs Wochen circa ähm, arbeiten, hatte meine Wiedereingliederung, musste dann meinen ähm, Resturlaub quasi ausbrauchen von letztem Jahr, hatte dadurch dann dreieinhalb Wochen Urlaub. Und da kam ich dann eben in diesen, in diesen Extremgenuss, okay, wie kann sich mein Alltag wirklich anfühlen, wenn ich voll selbstständig bin. Ich bin morgens aufgestanden, ich bin nicht einmal mit dem Gedanken an den PC, wo ich mir dachte, oh Gott, jetzt muss ich arbeiten, ich habe gar keinen Bock. Nee, ich bin aufgestanden, ich war kurz mit meinen Hunden draußen, ich habe mir die Sonne irgendwie, sage ich mal, aufs Gesicht äh, strahlen lassen, habe meinen Kaffee getrunken und bin dann super entspannt, habe mich an den Laptop gesetzt. Und die Zeit, die ist irgendwie so schnell vergangen, wo ich mir dachte, okay, krass, kann sich so Arbeit anfühlen. Ich wusste gar nicht, dass es das so gut ist. Ist
0: das wirklich Arbeit?
1: Tatsächlich. Das war richtig, richtig ähm, verrückt. Und es war so ein schönes Gefühl. Es war so ein schönes Gefühl. Und ähm, wo ich mir immer wieder dachte, so Gott, ich bin wirklich so dankbar für diesen Spruch, eben, dass auch gegen keine Option ist, so komm, was wolle. Und ähm, ja, und dann ging eben das Arbeitsleben wieder los. Und mein Körper hat mir ganz, ganz schnell signalisiert, dass äh, das Endstation einfach ist, dass es nicht mehr weitergeht. Also ich hatte ähm, sehr mit Übelkeit zu kämpfen, ich hatte sehr mit Magenschmerzen zu kämpfen und ich habe das mir ganze vier, nicht mal vier Tage, es waren dreieinhalb Tage und dann saß ich im Büro und habe mir gedacht, ich mache es jetzt. Ich kündige. Ich kündige meinen, meinen Job. Ich gehe all in, ich gehe, ähm, ich, ich möchte einfach meinen vollen Fokus auf mich und auf mein Business lenken und setzen können, weil ich einfach weiß, dass da noch so viel mehr rauszuholen ist. Also wenn ich jetzt sehe, was ich eben getan hat, ne, innerhalb dann doch, sage ich mal, sehr, sehr kurzer Zeit nach, zwar etwas längerer Zeit, aber es war vollkommen fein. Ich hatte, ich hatte meine Zeit, meine Positionierung zu finden, meine Zielgruppe zu definieren und, und, und. Also der Weg war genauso. Ich würde ihn auch nicht mehr anders machen.
0: Ne? Mhm. Ja, Hallo, seitdem wir zusammenarbeiten, sind nicht mal, ist nicht mal ein Jahr vergangen. Das ist mega schnell. Spiel es mal nicht runter. <lacht> ja, ja, also. im
1: Endeffekt natürlich. Ne? Also, es ist nur einfach, der, also diese Phasen, die ich einfach in diesem Jahr durchlaufen habe, ne? das fühlt sich, hat sich teilweise ja, einfach gefühlt wie eine Ewigkeit. Eben weil so eine, hm trägende Zeit auch war. Also ich habe ja auch jetzt letzten ein ähm, Posting hochgeladen, wo ich halt auch gesagt habe, also ich habe 2022 so viel Liebe erfahren, so viel Erfahrungen sammeln können. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Also 2022 hatte auch vieles Gutes, ne? Aber in der zweiten Jahreshälfte hat mir einfach komplett alles verlangt. Also es wurde richtig überschattet von diesem von diesem Burnout und ich habe einfach trotzdem nie aufgegeben, sondern ich habe immer weiter gekämpft. Und jetzt sehe ich da und denke mir so, okay, wenn ich, wenn ich tatsächlich so zu einem Moment, wo ich, wo ich, schwach, also wo ich richtig schwach war und kurz zum Aufsehen, äh, Aufsehen, Aufgeben war, ähm, wirklich aufgegeben hätte, dann würde ich das, was ich aktuell erfahre, eben nicht erfahren. Und ich habe auch letztens eine Grafik ähm, gesehen, die mit Sicherheit auch schon so viele Menschen gesehen haben. Und das ist eben, wo quasi ähm, mehrere Leute einen, einen Gipfel erklimmen. Ne? Und dann hast du, ja, so ziemlich kurz vor dem Ziel, hast du eine riesendicke Wolke und ganz, ganz viele denken sich so, du, ich sehe nicht, wie weit mein Weg noch ist. Ich gehe lieber wieder. Ne? Während einfach mhm. das Ende wirklich zum Greifen nah war. Und das ist eben auch das, was man sich, glaube ich, immer wieder... Ähm, zu sich holen sollte. So, ich könnte einfach so, ich könnte so kurz vor diesem Durchbruch stehen und ja, und habe dann eben, aber jetzt, um nochmal zurückzukommen, ähm, dann, dann eben, ich habe dann die Kündigung geschrieben und ich bin dann war <lacht> erstmal so voll unsicher, dass mit, ich bin dreimal rein und raus aus dem Büro, dass ich nur Gott kündige ich, wirklich, weil ich halt auch einfach, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie oft ich in unseren gemeinsamen Kreuz auf dir gegenüber schon gesagt habe, so wenn ich irgendwann mal kündige. Und da war er halt dieser Moment. Ne? Und bin dann mhm. eben hoch, habe die Kündigung abgegeben und das war, das hat, das hat so vieles verändert und es hat schon nochmal äh, gedauert, bis es auch wirklich bei mir ankam. Es ist auch jetzt teilweise noch total surreal.
0: Weird, yeah.
1: also, richtig, richtig verrückt, aber ich, ich kann diese, diese Vorfreude von ne? also Menschenarbeit, ich kann die wirklich kaum abwarten. Und äh, wenn ich dann einfach die Möglichkeit habe, wirklich. Ähm, da einfach voll fokussiert für mich loszugehen. Ne? Und ich merke einfach, dass ich wirklich mein Business einfach ich selber bin, dass ich die Möglichkeit auch habe, Nein zu sagen und dann halt auch wirklich Nein sage. Ne? Das hast du halt in einem ist einfach nicht so, weil du dann den Vorgesetzten hast und dir denkst, eigentlich möchtest du oder kannst ihm vielleicht auch gar nicht auf den Schlips treten, sage ich mal, und kannst ihm dieses Nein nicht entgegenbringen oder sagst du dem Kollegen nicht Nein, weil du keine Lust hast auf, auf Bad Vibes im Büro. Ja, und so bist du einfach wirklich für dich selber und kannst halt sagen, okay, fühle ich diesen Kunden und die Zusammenarbeit oder fühle ich es nicht? Ne? Also auch das war ein Prozess. Ähm, dann halt wirklich auch verstehen, hey, ich kann auch Nein sagen. Ich kann wirklich Nein sagen. Und wenn ich es nicht fühle, dann mache ich es auch nicht. Also das war tatsächlich auch mein größtes Learning aus meiner Erstbuchung in diesem... Ähm, Failkurs, sage ich jetzt mal. Und das, das, also es war natürlich finanziell gesehen, war das einfach echt schmerzhaft. <lacht> ähm, mhm. Aber das war einfach was, wo ich mir eben dann bei einem Grundgespräch, wo ich dann gemerkt habe, so okay, das, das ist nicht, das ist irgendwie, glaube ich, nicht mein Kunde. Da wird sehr viel ne, beim, beim Stundenpreis gefalscht. Und ähm, da wird man dann irgendwie teilweise so ein bisschen runtergedrückt und runtergeredet. Und das war, glaube ich, damals meine. Eine potenzielle zweite Kunde. Ne? Und dann sitzt man da und denkt sich, ja, aber eigentlich wollte ich ja, nee, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Punkt. Ja, ja.
0: voll schön. Ja, ja voll. Ich glaube, dieses Nein sagen ist, wie du ja schon gesagt hast, echt so ein krasser Prozess. Aber wenn man ihn durchlaufen hat, ist auch das irgendwie wie so ein Befreiungsschlag, weil man sich ja immer und immer wieder auch bewusst machen kann oder sollte, dass wir ja von niemandem abhängig sind. Also wir sind unabhängig. Und gerade ja auch, wenn man nebenberuflich startet, das ist ja einfach so schön, dass man sich, wie du das ja auch gemacht hast, einen Kundenstamm aufbauen kann, der einfach perfekt zu einem passt. Und auch wenn das vielleicht anstrengend ist, manchmal in einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, keine Frage, ist es ja, wie du ja auch vorhin mit dieser ähm, Grafik so ein Stück weit auch erklärt hast, Manchmal nur noch 100 Meter, bis ja. du so dieses Ziel, was du dir gesetzt hast, echt auch erreicht hast. Ja. ja. Was würdest du, meine abschließende Frage, was würdest du anderen VAs empfehlen, die vielleicht gerade starten wollen? Hast du so drei Tipps, wo du sagst, so die muss ich unbedingt ähm, nochmal teilen oder zusammenfassen, weil dir das vielleicht entweder so geholfen hat oder ja, weil du, weil das einfach ein Learning für dich mhm. war.
1: Also <lacht> ich wusste ja durch deine Podcast-Folgen, dass du die Frage mit Sicherheit stellen willst. <lacht> Stell die ja, immer. <lacht> genau, ähm, und habe mir tatsächlich so ein bisschen ähm, Gedanken auch gemacht, um damit so ganz ähm, unvorbereitet reinzugehen. habe, Aber im Endeffekt ähm, teilweise schon auch genau das, was ich angehenden ähm, VAs mit auf den Weg geben würde schon mehr oder weniger auch in der Podcast-Folge eben gesagt, also dass man halt wirklich, auch wenn es schwierig ist, einfach wirklich die Zähne zusammenbeißen sein, warum herholen, also das auch wirklich, wirklich, vielleicht mit dem Zwischenwort irgendwie irgendwie erstellen oder oder wie auch immer, dass man einfach da wirklich sich ähm, immer wieder vor Augen führen kann, so warum man losgegangen ist, weil wenn du ein wirklich unfassbar starkes Warum hast dann, dann gehst du deinen Weg weiter. Dann gehst du den definitiv weiter. Und als zweites würde ich tatsächlich sagen, bevor du mit ewig vielen Fragezeichen im, im, im Kopf vor diesem Riesenberg an, wo fange ich jetzt an, welchen Schritt gehe ich wann, ja, versuchst du die, die Fragen selber zu beantworten. Such dir wirklich jemanden, der dich, der dich Menschlich einfach abholt und bucht da, wenn möglich, also wenn die Person das anbietet, bucht da ein Mentoring, bucht da einen Kurs, hol dir einfach Hilfe von Menschen, die an dem Punkt sind oder waren, wo du auch hin möchtest. Ja. Und als drittes so würde ich tatsächlich sagen, der glaube an dich selbst. Er ist einfach so unfassbar wichtig, weil ja. Andere vor, die haben es auch schon geschafft. Warum solltest du es nicht schaffen? Ja, also das sind tatsächlich, also es ist eher so viel Mindset, ne? also von, ähm, von dem Mentoring, aber ja, darauf kann man einfach unfassbar gut aufbauen. Tatsächlich hätte ich noch im einen, äh, einen ähm, 17.54. Einfach auch Planung. Also wirklich, wirklich planen. Also das ist was, dass ich, oh ja, das ist noch ein guter Tipp, das Thema planen, weil ich einfach zu Beginn hatte ich immer irgendwie alles auf mich zukommen lassen. So, ach ja, schauen wir mal, was, was der Tag bringt, schauen wir mal, was der Nachmittag bringt. Nein, einfach nein. Also bitte wirklich ähm, ins Planen gehen, schauen, okay, wie bist du vielleicht arbeiten oder wie, wie, je nachdem, wenn du vielleicht Mama bist, ne, wie lässt sich das mit einem Kind vereinbaren und dir halt wirklich einfach Zeitfenster für dich selber zu nehmen, zu geben, für dein Business. Also wirklich da... Ähm, eine Planung ranzugehen, ob das jetzt über, über einen Handyplaner ist, ob das über einen haptischen Planer ist oder was auch immer. Oh ja, aber das ist wirklich was, was ich jedem ans Herz legen äh, möchte. Das habe ich nämlich erst dieses Jahr angefangen und ich dachte mir so, das war auch so
0: mein gläuer Moment, wo ich mir dachte, oh Gott, hätte ich das viel, viel, viel früher getan. <lacht> ja, ja, voll. Ja, ich sage ja auch immer, das ist wie als würde man irgendwie was bauen wollen, aber man setzt den Rahmen dafür nicht. Und dann, keine Ahnung, läuft alles irgendwie nach links und rechts, aber am Ende erschafft man nichts, weil es ja keine Mauern gibt oder keinen Rahmen gibt, in dem ich mich irgendwie äh, entfalten kann oder ausdrücken kann.
1: Richtig perfekt ja.
0: ausgedrückt. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, Nadine. Es war so, so schön. Äh, verrate uns noch, wo können wir dich finden, sehr, sehr gerne. Also ihr findet mich auf Instagram unter va nadine
1: misch oder auch auf LinkedIn. Muss aber dazu sagen, bei LinkedIn bin ich gerade erst im, im Aufbau quasi. Genau, aber auf Instagram
0: dann könnt ihr mich auf jeden Fall finden. Perfekt, verlinken wir auf jeden Fall unten in den Show Notes und dann würde ich sagen, ich bedanke mich oder wir bedanken uns bei euch fürs Reinschalten. Sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Ciao.